0: 1908, der Live-Radio Lask-Podcast. Immer hey, Lasker, immer Lasker, hey, Hey! Mit Georg Duschelbauer. Ja, herzlich willkommen zum ersten Live-Radio Lask-Podcast 1908 im Jahr 2024. Wie immer präsentiert von Zipfer urtypischer Partner des LASK. Am Freitag geht es wieder los, gleich mit dem Kapschlager gegen Salzburg. Wir blicken noch einmal zurück auf den Herbst und schauen dann natürlich aufs kommende Frühjahr und das mit unserem Cheftrainer Thomas Sageda. Servus Thomas.
1: Grüß euch, grüß euch.
0: Äh, was darfst du trinken sein? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein hellalkoholfrei, Radler oder ein Wasser von BWT?
1: Heute bleiben wir beim Wasser vom BWT. Alles klar.
0: Thomas, bei der Pressekonferenz nach dem letzten Spiel im Herbst äh, gegen Toulouse habe ich dich gefragt, wie du auf dein erstes halbes Jahr als Bundesliga-Trainer zurückblickst. Du hast gesagt, da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Äh, heute haben wir es. Ja. Okay. Darum nur mir die Frage, äh, wie hast du dieses erste halbe Jahr als Last-Trainer erlebt? Es war, um war richtig spannend mit, mit
1: so vielen Dingen, die passiert sind, so viele ähm, tagesaktuellen Themen, die ich zu bewältigen gehabt habe, ob das äh, zum einen gleich äh, zu Beginn war, dass ich meinen Kader kennenlerne, die Spieler kennenlerne, dass wir äh, sehr schnell unsere Spüranlage äh, so weit hinbringen, dass mein Trainerteam und ich äh, damit äh, halbwegs zufrieden waren äh, mit ja, dem einen oder anderen, was natürlich dann äh, an Problemen immer dazu kommt, auch bei den Trainingsumstellungen, wo es äh, viel Überzeugungsarbeit meiner Meinung nach bedurft hat, dass, dass man die Spiele immer wieder mitnimmt, dass man ihnen zeigt, was es für einen Vorteil hat, intensiv, aggressiv, dynamisch zu spielen, weil es ja nicht immer nur das allerlustigste ist, wenn man einfach irgendwo den Anspruch hat, dass man viel laufen muss zudem, dass man gut Fußball spielen muss. Und ja, in allen anderen Bereichen, die du als Cheftrainer erlebst, äh, in der Menschenführung, Umgang mit Medien, äh, ja, viele, viele Eindrücke, die eine sehr bleibende Erinnerung für mich darstellen.
0: Als Lasttrainer trainer steht mir ja doch sehr im Fokus. Äh, Hat es Sachen gegeben, die dich überrascht haben, mit denen du vorher nicht gerechnet hast? Wenig, wenig jetzt auch noch Überraschungen, aber ich habe es ganz zu Beginn schon so
1: wahrgenommen, dass der Lask als mittlerweile Großklub einfach eine, eine Riesenkraft hat, eine Riesenwucht hat, das interessiert. Viele oder fast jeden, was da bei uns passiert, es gibt sehr, sehr, sehr viele, die uns sehr wohlgesonnen sind, die das mit, mit positiven Augen beobachten, was bei uns passiert, es gibt natürlich auch immer wieder Menschen, die es kritischer sehen oder die vielleicht weniger zu tun haben mit uns als Verein, da hat man schon gemerkt, es interessiert viele, was wir machen und ja, daraus ergeben sich natürlich die eine oder andere ja, lustige
0: Geschichte. Platz 3 in der Tabelle, die Spitze in Reichweite im Europacup, leider ausgeschieden, obwohl wahrscheinlich mehr möglich gewesen wäre. Was für Bilanz ziehst du sportlich über diesen Herbst?
1: Ja, ich finde, dass er in Ordnung war. International, glaube ich, habe einfach gesehen, dass wir noch nicht so weit waren, um in der, der Gruppe, die meines Erachtens noch gar nicht so schlecht war, wie es manche gesehen haben, mehr zu holen. Es war dann am Schluss... Eigentlich sogar noch spannend und knapp. Und auch das haben wir uns dann eigentlich nicht wirklich verdient, auch durch die Leistung im letzten Spiel. In der Meisterschaft finde ich, dass man dort sind, wo ich meine Mannschaft auch sehe. Also, wir sind jetzt die, die großen Jäger der, der zwei Clubs, die vor uns sind, die, die die letzten Jahre auch bewiesen haben dass sie einfach durch kontinuierliche Arbeit äh, sich dort äh, festgesetzt haben. Der letzten, in den letzten Jahren, ja und im Cup, war es einfach einmal Ziel, die ersten Hürden zu nehmen. Äh, ist ja auch nicht, wenn man speziell jetzt noch nach Deutschland schaut, ganz selbstverständlich, mhm. dass man die, die kleineren Mannschaften äh, alle wegschießt äh, und, und die Spiele gewinnt. Das haben wir Gott sei Dank äh, gemacht und jetzt äh, kommen die, die richtig großen äh, Kaliber auf uns zu. Mhm.
0: Schauen wir aufs Hier und Jetzt. Das waren vier Wochen Vorbereitung inklusive Trainingslager in der Türkei. Auf was hast denn du in der Vorbereitung das mir besonders Wert gelegt? Was, was war dir wichtig in den letzten Wochen?
1: Für mich ist in einer Fußballvorbereitung einfach wichtig, dass man wieder am körperlichen Bereich arbeitet. Das ist eh das ist immer für mich so die Grundlage dafür, dass man im Sport erfolgreich langfristig arbeitet. Das ist. körperliche Fitness, das hat meine Mannschaft sehr, sehr gut gemacht. Wir haben da auch dass wir wenig verletzte Spieler gehabt haben und wenige Ausfälle auch in die Trainingseinheiten gehabt haben. Ich glaube, dass wir im Herbst gezeigt haben, dass wir wenn wir diszipliniert sind, eine Mannschaft sind, die ordentlich verteidigen kann, haben wenig Gegentore oder weniger Gegentore im Vergleich der Jahre davor erhalten und für mich war es dann auch irgendwo wichtig, dass wir in dem Bereich, speziell gegen Mannschaften, die etwas tiefer verteidigen, beim Spiel mit Boey uns verbessern, weil wir natürlich auch irgendwo den Anspruch haben, dass wir alle Facetten des Fußballs und das betrifft halt, ja, der Gegner oder einen Ball, wir haben einen Ball, wir gewinnen einen Ball, verlieren einen Ball und Standards, einfach richtig gut sein wollen.
0: Hm. Äh, wie würdest du sagen, jetzt so äh, kurz, bevor es losgeht, wie ist die Mannschaft drauf, gefühlsmäßig? Richtig gut, äh, was man
1: und das habe ich jetzt fast vergessen, was mir wichtig war in der Vorbereitung, dass wir einfach an der, der Mannschaft, an der Mannschaft an sich arbeiten, dass das äh, eine geschlossene Einheit wird, mit einem guten Geist innerhalb. Und, und ich muss sagen, das beeindruckt mir fast jeden Tag äh, am meisten, wie meine, Mann, meine Mannschaft, meine Spieler... Äh, untereinander zueinander sind. Äh, unglaublich. Ich habe das ganz selten so erlebt, der Zusammenhalt in der Kabine, äh, wo jeder für jeden geht, wo, äh, wenn irgendwer ein Problem hat, sofort äh, helfende Mitspieler da sind. Ähm, das, das gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Mhm. Das ist cool. Es sind zwei neue Spieler dazugekommen: Daniel Routinier, wallon Berischer, in Österreich auch kein Unbekannter, und der andere Lukas Copado, 20 Jahre ein Stürmertalent vom FC Bayern. Wie haben sich denn die zwei schon eingelebt bei euch? Beim Wallon habe ich ein Video gesehen, der hat ja schon seine Gesangskünste am Trainingslager glaube ich, präsentieren <lacht> müssen oder dürfen.
1: Ja, er hat sogar besser gesungen als er wollte. Trotzdem mit den gesanglichen Talente steht er dem fußballerischen Schau weit hinten noch. Aber sie haben sich super eingefügt. Es, glaube ich glaube, ist bei uns im Verein und speziell in der Mannschaft aber auch leicht, dass man gut ankommt. Also wenn man sich ordentlich benehmt und gut auf die Leute zugeht, meine Spieler oder die länger da sind, wie ich gerade gesagt habe, nehmen die sehr herzlich auf bemühen sich, dass man sich auch wohlfühlen kann, dass man Ansprechpartner hat, dass man für die kleinen Alltagsprobleme, die man vielleicht am Anfang hat, so ist mit Wohnungssuche und so weiter, dass das helfende Hände da sind und ja, wie man in den Wald reinschreit, so kommt es dann zurück ist sehr positiv, wird man aufgenommen. Wenn man mit einer positiven Grundhaltung zu uns kommt, äh, ja, dann passt es.
0: Mhm. Äh, was erwartest du besonders vom und Berescher? Also äh, erfahrener Spieler, ich glaube, er ist auch einer, der der äh, anpackt, der, der vorangeht, oder? Vom Gefühl her. Einer der vielen, die bei uns mhm.
1: vorangehen und, und anpacken will, ja. Ich glaube, dass Radovan Vujanovic und, und mir dann irgendwo bei unserer Kader-Zusammenstellung auch geglückt ist, dass wir meiner Meinung nach einen recht guten Mix haben zwischen arrivierten Spielern, die aber auch irgendwo noch, so wie es beim und war im ersten Gespräch, wo ich gemerkt habe, der will auch noch was erreichen, also ich will jetzt dann jetzt seine Karriere einfach ausklingen lassen ja. und noch ein bisschen Geld mitnehmen und da auf der anderen Seite eine Lukas Copado, um ein Beispiel aber nur zu nennen, weil wir mehrere, mehr junge Spieler haben von ähnlichem Format, wo man dann auch wieder... Spieler, junge Spieler die Möglichkeit gibt, sie bei uns auf der Ebene zu entwickeln, den nächsten Schritt zu setzen und ich äh, finde, das ist eine sehr, sehr stimmige Sache aktuell.
0: Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. Man muss natürlich sehr bitter ist, ist das Ausführen vom, vom Rennen renner wie sehr
1: schmerzt es? Ja, mich persönlich sehr. Ich kann mich auch noch erinnern an die Pressekonferenz, die wir kurz vor Weihnachten noch gehabt haben, wo er noch neben mir gesessen ist, wo ich auch betont habe, dass er einer jener Spieler ist, beziehungsweise war oder ist natürlich noch immer, den er als Führungsspieler einordnen würde. Und ich habe aber bereits im Sommer, wie ich angefangen habe, in die ersten Gespräche mit ihm vorgenommen, dass er immer wieder kleine Bewegungen und Probleme über einen längeren Zeitraum gehabt hat. Und jetzt war es halt einfach so weit, dass irgendwann der Körper da nicht mehr mitmacht und, und daher der, die Operation, der, der Eingriff notwendig war, kriegt von uns volle Unterstützung auf dem Weg zurück. Es wird heute halt nur ein bisschen dauern.
0: Das ist natürlich der George Beller, adäquate Ersatz, der im Herbst sehr viel gespielt hat schon auf der Position. Der darf jetzt nicht nur auch noch ausfallen. Ist das was, was da im Hinterkopf äh, Gedanken macht manchmal oder muss man es ja so nehmen, wie es kommt?
1: Ja, ich will grundsätzlich, dass gar kein Spieler ausfällt. Also natürlich ist das ein großer Punkt, äh, wo ich speziell mit meinem Athletiktrainer und meiner medizinischen Abteilung äh, fast täglich im Austausch bin, von der Trainingsplanung, Steuerung, Periodisierung her, dass wir es schaffen, dass wir wenige Verletzte haben. Und äh, natürlich ist es so, dass jetzt äh, in Konkurrenzkampf, den wir vielleicht, vielleicht nur mehr gehabt haben auf der linken Verteidigerposition, äh, etwas äh, sich verändert hat, aber trotzdem ist noch äh, genug äh, Personal da. Wir haben ja in der Vorbereitung den einen oder anderen auch noch dort getestet. Also äh, ich glaube schon, dass wir, äh, auch wenn einmal ein Spieler äh, krankheitstechnisch oder, oder verletzungsbedingt ausfallen würde, dass wir das äh, kompensieren können. Mhm.
0: Wie wird der Lask im Frühjahr spielen? Wird es vom System her gleich sein wie im Herbst oder habt ihr was ausprobiert, was vielleicht auch gehen könnte, anders gehen könnte? Varianten, wie wird es da ausschauen?
1: Ja, wenn du uns oder die Zuhörer genau auf die Füße geschaut haben, haben wir ja im Herbst auch das eine oder andere ausprobiert. Also wir sind, oder haben einfach für uns den Anspruch, dass wir uns so weit entwickeln wollen, dass wir eine gewisse taktische Flexibilität an den Tag legen die jetzt gar nicht so damit zu tun hat, dass wir uns auf jeden Gegner einstehen, sondern eher damit zu tun hat, dass vielleicht das eine oder andere Spiel äh, andere Nuance, eine andere Aufstellung so, ähm, erleichtert, dass wir unser Spiel auf den Platz bringen. Wir haben ähm, in der Vorbereitung sowohl mit Vierer als auch mit äh, Dreier- bzw. Fünferkette mhm. äh, trainiert, haben äh, unterschiedliche Anlaufmuster trainiert und da im Spielaufbau haben wir äh, doch einiges investiert, um einfach da variantenreicher zu sein.
0: Mhm. Transferzeit geht ja noch ein bisschen bis 6. Februar. Wie schaut es denn da aus? Wird sich da jetzt nur was tun beim Lask oder bleibt es einmal so, wie es jetzt ist?
1: Du, die Frage, die ich so frech bin, jetzt einfach beantworte ich nicht, weil, weil alles, was ich heute sage, in zwei Stunden anders sein kann. Du weißt, der Fußball hat ja, ja. eine gewisse Dynamik in sich. Es gibt ja auch nicht nur die Interessen von mir als Cheftrainer. Ähm, sondern es gibt auch noch Interessen, die äh, vielleicht äh, aus Vereinssicht nur äh, dominanter sind. Und dann gibt es natürlich auch noch Interessen der Spieler. Äh, weil es könnte ja the theoretisch passieren, dass heute Nachmittag ein Spieler anruft und sagt, du, er will einen Verein verlassen äh, und will sich sportlich verändern, weil er sich vielleicht mehr Spielzeit woanders erhofft. Ähm, ja, wir sind auf alle Fälle... Äh, in alle äh, Möglichkeiten, die passieren könnten, gut vorbereitet.
0: Und nun zum Wetter vom Mars. Heute erwartet uns ein trüber Tag mit maximal minus 63 Grad. Es wird sandig mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu
1: 120 km/h. Es bleibt staubtrocken. Unsere Erde ist nicht erneuerbar. Energie schon. Deshalb verändern wir uns und unsere Energie. Klimaneutral und unabhängig bis 2035. Energie AG. Energie,
0: aber gut. Schauen wir es früh, am Freitag geht's los mit dem Cup-Viertelfinale gegen Salzburg. Du hast damals nach der Auslosung gesagt, das ist der Wunsch los. Bleibst du nicht mehr dabei?
1: Ja, also ich habe nicht nur so gesagt, dass es sich recht cool anhört, <lacht> sondern weil ich tatsächlich der Meinung bin, du musst ja, wenn du im Cup dabei bist, sowieso irgendwo, wenn du ein paar Schritte gemacht hast, einfach da überlegen was man auf dem Weg dazu brauchst, dass du vielleicht ins Finale kommst. Und in Österreich ist es halt so, dass es ein paar Vereine gibt und denen du, wenn du da was erreichen willst, sowieso vorbei musst. Und Salzburg ist einer dieser Gegner. Und für mich hat es eigentlich diesen Wunsch oder fast nichts Schöneres gegeben, dass wir die jetzt aufeinandertreffen, weil ich glaube, meine Mannschaft ist in der Lage, dass wir Salzburg schlagen können. Und zu Hause in der Raiffeisen-Arena hat man jetzt im Herbst auch gesehen, wann unsere Fans, unsere Zuse Zuseher einen guten Tag haben, wo man es mitnehmen können, auch mit unserem Spiel, dass sie die Raiffeisen-Arena zu einem Hexenkessel entwickeln kann. Ich erinnere da an das Spiel saint ähm, ja, Wenn man ähnliche Stimmung am Platz bringen äh, und natürlich eine gute Leistung auch dazu bringen, dann ist sehr, sehr, sehr viel möglich.
0: Äh, aktuell hat sie mit der Salzburger schon in der Saison. Das war damals dieser... 1 zu 0 im Oktober. Das war also sicher eine der stärksten Leistungen im Herbst, würde ich mal sagen. Wie werden wir die Salzburg auch im, im Cup knacken? Hast du da schon einen konkreten Plan? Wahrscheinlich schon.
1: Ja, aber auf Leifauer, die verrate ich euch denn jetzt nicht. Natürlich okay. haben wir einen Plan, sind auf, auf zwei, drei Dinge vorbereitet. Auch sie haben die Vorbereitung sehr, sehr gut genutzt. Man muss trotzdem sagen, dass wir heute halt gegen den Serienmeister aktuell spielen, der, der sich personell eine richtig gute Mannschaft hat. Sie haben in der Vorbereitung zwei Systeme erprobt. Sie sind zum einen bei der 4 für 2 mit Raute geblieben, haben aber auch jetzt mit Dreierkette gespielt. Natürlich eine Mannschaft, wer auch Gerhard Struber als Trainer kennt, die einen hohen Stellenwert dem Gegenpressing, dem sofortigen Umschalten nach Ballgewinn beimisst. Und auf diese Dinge bereiten man gerade die Mannschaft vor.
0: Oh, dann sind noch fünf Runden im Grunddurchgang zu spielen, wenn man sich die Tabelle anschaut, es sind sieben Punkte Rückstand auf Salzburg und fünf auf Sturm, äh, werden wir da noch was gut machen können bis zur Punkteteilung?
1: Das, also Versuchen werden wir es so volle Fälle, also ich hätte, äh, hätte schon den, die Grundidee, dass wir äh, am Punkt da sind, das ist am Freitag um 18 Uhr, das ist das Cup-Spiel, das momentan natürlich Priorität hat, in, auch in unserem Kopf, aber dann auch in der Liga, dass wir einfach, ich habe das so formuliert, dass wir der Jäger der zwei Mannschaften äh, vorne sind, dass wir denen äh, nicht schenken, dass wir Punkte sammeln wollen, fleißig. Und wenn einer der beiden auslöst, dass wir bestmöglich da sind. Ähm,
0: Im Herbst war es ja so, dass du mit der Mannschaft äh, nur in den Länderspielpausen wirklich äh, ordentlich trainieren können hast. Sonst war es meistens nur Regeneration, weil alle drei Tage im Prinzip ein Spiel war. Ähm, das ist jetzt im Frühjahr doch ein bisschen besser, glaube ich. Und es ist ein bisschen mehr Zeit zwischen den Matches. Äh, wie äh, positiv stimmt dir das?
1: Du nimmst das so, wie es okay. bis kommt. Ich glaube, dass wir es im Herbst auch das Beste aus dem gemacht haben, wie hört halt die, die, die Situation oder was die Situation erwartet hat. Natürlich sind die tatsächlichen trainingszeiten am Platz anders oder weniger. Jetzt ist es halt äh, für uns sicher kein Nachteil, äh, sondern eher ein Vorteil, dass wir uns äh, konzentriert die ganze Woche immer auf den jeweiligen Gegner vorbereiten können.
0: Mhm. Man, was sich halt äh, geändert hat beim LASK, das ist die Trainingsstätte, ihr könnt jetzt neben der Raiffeisen Arena trainieren, es ist alles übersiedelt. Äh, wie gut ist das für die Mannschaft und für das ganze Rundherum?
1: Ich finde es bisher sehr, sehr gut. Wir haben alle Möglichkeiten jetzt da, ob es die Grafkammer ist, ob das äh, die Trainingsplätze sind, ob das die Kabine ist. Äh, es ist alles unmittelbar in der Nähe und äh, ich merke das auch bei der Mannschaft, dass es das richtig gut ankommt und, und wir eigentlich sogar noch ein bisschen einen Motivationsschub durch das gekriegt haben. Hm.
0: Äh, wie blickst denn du grundsätzlich aufs Frühjahr? Viele sagen, her ist Salzburg zu biegen, in erster Linie für Sturm, aber auch vielleicht vom LASK. Hast du auch dieses Gefühl und was ist für einen LASK noch möglich in dieser Saison?
1: Also was mit Salzburg ist, das ist mir eigentlich momentan ziemlich äh, egal. Uh, mir geht es um das, dass ich der Meinung bin, dass ich eine richtig uh, gute Mannschaft jetzt uh, beisammen habe, vor allem mit einem guten Geist. Und ich traue uns einfach viel zu. Wenn wir, wenn wir gute Leistungen bringen, uh, wird es sich auf die Ergebnisse auch wieder spiegeln. Und ja, wenn wir fleißig punkten und vorne dabei bleiben mit der Punkteteilung, ja, ist natürlich vieles möglich.
0: Alles klar. Thomas, dann sage ich herzlichen Dank und wünsche Ihnen alles Gute fürs Cup-Match, dass wir da vielleicht gleich einen Erfolg einfahren und dann könnte das vielleicht doch ein sehr, sehr lässiges Frühjahr werden, oder?
1: Ja, das wird es auf alle Fälle, aber danke und wir werden ganz sicher am Freitag dafür alles tun, dass es ein positiver Abend für uns wird.
0: Ja, und am Freitag natürlich ganz wichtig, unbedingt mindestens 20 Minuten vor Anpfiff schon im Stadion sein. Da wollen wir einen Weltrekord aufstellen, das größte gemeinsame Reanimationstraining in der Raiffeisen Arena. Das Ganze ist noch dazu eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Um 17.40 Uhr geht das los. Dann sage ich danke fürs Zuhören. Wenn ihr auf ww.life auf Gewinnspiele geht, dann könnt ihr für den Urtypen oder die Uhrtypen des Monats Februar wieder abstimmen. Wer ist euer Spieler oder eure Spielerin des Monats Februar? Am Ende des Monats gibt es dann für drei Gewinner wieder jeweils eine Kiste Zipfer Urtyp, Den Live Radio Lask Podcast 1908 gibt es auf unserer Website www.liveradio.at in der Live Radio App und auf Spotify und überall wo es Podcasts gibt und falls ihr Fragen habt, einfach eine E-Mail an podcast.liveradio.at schicken oder in der App schreiben
1: 1908
0: der Live Radio Lask Podcast